0: meu nome é Denise, eu sou bibliotecária e vou ler para vocês um dos contos do livro Histórias que eu vivi e gosto de contar, de Daniel Munduruku, ilustrações de Rosinha Campos, da editora Calles. Antes de começar, eu gostaria de lembrar que Daniel Munduruku é da tribo indígena Munduruku, né? E, e na adolescência ele foi viver em São Paulo, foi estudar em São Paulo, e ele faz uma reflexão muito bonita a respeito das diferenças entre a sociedade indígena e a nossa sociedade. Inclusive, a visão dele de educação, a visão que os índios têm de educação, é uma visão belíssima. E o Daniel Munduruku também fala muito a respeito da teia da vida, que nós não somos... É, os seres mais importantes da natureza Nós somos apenas mais um dos fios da teia da vida Que envolve tudo que é vivo no planeta E todas essa, é, essas ideias perpassam as histórias dele E nós vamos conhecer hoje um dos contos do livro Que é o dia em que meu tio brigou com uma onça Vamos lá? Quando cresci um pouco mais, tive que aprender coisas que posteriormente seriam muito úteis na minha vida adulta. E como é do hábito de quem vive na floresta acompanhando os adultos, é que vamos aprendendo o que é necessário. Algumas vezes acompanhei meu pai e meu tio em suas caçadas. Antes disso, porém, fui ao rio pescar siri e ao mangue para pegar caranguejo. No início, ia apenas como ajudante. Carregava os aturás, ajudava a guiar a canoa, vigiava para que os bichinhos não fugissem. Só depois de algum tempo é que eles me deixavam perseguir e tirar os caranguejos. Quantas vezes fui picado pelas garras afiadas deles. Foi sem dúvida um aprendizado que guardei para a vida toda. Com o passar do tempo, nosso aprendizado vai aumentando. A gente vai aprendendo muitas coisas novas e conquistando a confiança dos adultos. Essa é a preparação natural para caçadas maiores e outras atividades mais perigosas e arriscadas. Um belo dia saí com meu tio e meus primos para uma caçada. Não seria nada muito cansativo e demorado, pois íamos para o mato e voltaríamos logo. Era apenas uma rápida incursão pela região das antigas roças, onde os animais de pequeno porte vão à procura de alimento. Nas árvores e nas raízes que estão se recompondo, após o abandono do local, para que o solo se refaça. Saímos cedo, como é de costume. Nos preparamos para a atividade com toda a cerimônia necessária. Tomamos nosso banho matinal e contamos nossos sonhos uns para os outros. Pintamos nossos corpos com urucum e dançamos a dança da gratidão aos espíritos da floresta, pedindo proteção. Depois de tudo organizado, nos pusemos a caminho. Duas horas depois, chegamos à região escolhida e percebemos que o local estava mais calmo que nunca. Meus primos mais velhos e meus tios sentiram que era o momento de ficarmos mais atentos. Algo não estava conforme o esperado. Tudo estava tranquilo demais. Não era comum essa calmaria toda, por se tratar de uma região de grande perambulação de animais. Era um lugar farto de alimento, de folhas, raízes e sementes. Por isso era o lugar ideal para caçar macacos, cotias, capivaras, veados. Mas nesse dia não havia movimentação, e isso só ocorria se esses animais de médio porte estivessem com algum receio talvez temendo a presença de um predador perigoso. Daí a preocupação do nosso grupo. Meu tio Moisés, esse é o seu nome em português, pois seu nome indígena eu não posso revelar. Aproveitou para nos dar orientações sobre como nos comportar em situações como essa. Disse que tínhamos que andar a favor do vento para não sermos perseguidos pelo predador. Falou também sobre a importância de aprendermos a ler os sinais que a natureza nos apresentava, para que não fôssemos surpreendidos. Disse que devíamos falar pouco, para não nos distrairmos e nem atrair o predador. Quem fala muito se distrai, disse-nos ele. Quem se distrai acaba virando comida de onça. Nos lembrou sobre o treino dos sentidos, olhos abertos, ouvidos atentos, olfato apurado, tato alerta e principalmente uma apurada capacidade de improvisar, isso se quiséssemos sobreviver. Mas o grande imprevisto ainda estava para acontecer. Moisés pediu que esperássemos um pouco, enquanto ele ia dar uma volta pelas redondezas para verificar o que estava acontecendo. Assim fizemos. Cinco minutos depois ouvimos um grito de Moisés. Era um grito de desespero. Não sabíamos o que fazer. Meu primo mais velho foi o primeiro a correr na direção do grito. Fomos atrás dele. Quando chegamos ao local, não vimos Moisés, mas ouvimos um rosnar. Era uma onça, e das grandes, cada um de nós correu para uma árvore. Menos Olinto, meu primo mais novo. Ele não conseguiu encontrar uma árvore para subir." E ficou aí, atônito, sem saber o que fazer. Eu mesmo pensei em descer, mas não tive coragem. Armamos nossos arcos e nossas flechas quando vimos a onça se aproximar de Olinto. No momento exato em que ela foi dar o bote, vimos surgir do nada meu tio Moisés, que puxou o um menino para trás e tomou seu lugar. Nesse instante, a onça avançou com toda a fúria sobre Moisés, que aparou as duas patas da fera. Com receio de errar os disparos e flechar acidentalmente o meu tio, ficamos inertes, assistindo àquela luta impressionante. A luta entre um homem desarmado e uma das mais perigosas feras da floresta. Os dois agarrados olhavam fundo, um no olho do outro. Meu tio aguentava com firmeza as investidas da onça. Dali do alto podíamos ver a força que fazia para não se entregar nem ser devorado pelo animal. Os dois ficaram assim por algum tempo. Várias vezes falei com meus primos aos gritos, procurando uma forma de interferir nesse combate. Dei ideias, mas nenhuma proposta convenceu a todos. De modo que eu estava de mãos atadas. Ao mesmo tempo, nosso tio lançava olhares a todos, como se dissesse que não devíamos intervir. Não intervimos. Ficamos aí quietos, esperando o desfecho da luta. Já passados mais de vinte minutos do começo da luta, ambos os contendores mostravam sinais de cansaço, mas pareciam dispostos a continuar o combate, até que houve algo surpreendente. De um momento para o outro, a onça recuou, soltando meu tio. Olhou ainda dentro dos seus olhos, virou as costas e foi embora. Momentos depois, Moisés desfaleceu. Descemos imediatamente das árvores, corremos ao encontro do tio e vimos que ele estava muito machucado. Colocamos ele numa rede amarrada num pau e conduzimos para a aldeia. Ao chegar à aldeia, fomos direto para a casa do pajé, que por algum motivo já nos aguardava. Contamos rapidamente o que acontecera e o pajé começou a cantar e a rezar na língua dos espíritos. Enquanto isso, a mulher do tio trouxe água quente e panos para limpar os ferimentos. Durante todo o dia, ficamos velando pela saúde do nosso heróico parente. De repente, ele abriu os olhos e perguntou por nós. Queria saber se todos estávamos bem. Depois disso, voltou a dormir. Esse gesto aumentou ainda mais a admiração que eu já sentia por ele. Dois dias depois, ele acordou. Não se lembrava de nada. O velho pajé disse que era efeito da experiência pela qual havia passado. — E como o senhor explica isso? — eu perguntei ao meu avô. A onça não queria matar o seu tio, mas testá-lo. — Testar o quê? — Sua coragem, sua força, sua sinceridade. — Como assim? Devo acreditar que tudo foi de caso pensado? — Não exatamente, meu avô respondeu. Você deve acreditar que seu tio foi visitado por um espírito ancestral. Isso acontece sempre? É mais comum do que parece, meu neto. Infelizmente, o que a gente vê hoje em dia é a maior descrença nas coisas da nossa tradição. Mas asseguro que o que vocês presenciaram foi mais do que uma luta entre o bem e o mal. Foi também uma forma de a natureza testar a sinceridade em nossos corações. Posso garantir que seu tio nunca mais será o mesmo. E assim aconteceu. Quando Moisés se recuperou, passou a falar de um jeito diferente. Estava mais sábio e muito mais autoconfiante. Passou a acompanhar o pajé em seu trabalho de assistência à comunidade, dando conselhos e falando da tradição. Ele nunca mais me acompanhou em nenhuma caçada, mas passou a nos ensinar coisas cheias de sabedoria e simplicidade. Desse dia em diante, meu tio ficou conhecido como Homem-Onça e nunca mais saiu para caçar usando arco e flecha. Ainda hoje, a sua história se repete pelas aldeias e ele continua falando a respeito do teste pelo qual passou. E eu estava lá. Bom, pessoal, esse é o conto o dia em que meu tio enfrentou uma onça do livro Histórias que eu vivi e gosto de contar, de Daniel Munduruku. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.